0: Bonjour à tous, je m'appelle Pierre-Alain Saint-Laurent, je suis courtier hypothécaire et responsable du recrutement chez PlaniPrêt. et vous êtes sur le podcast Un café avec ton courtier. L'objectif de ce podcast, c'est de vous partager ses connaissances et de vous permettre d'apprendre à connaître ces individus incontournables de notre belle industrie. L'épisode d'aujourd'hui est commandité par la Banque Nationale. D'ailleurs, dans notre segment Parole d'experts, M. Pascal Beaulieu, directeur développement des affaires pour les intermédiaires en financement hypothécaire à la BNC. Il nous entretiendra sur différents produits offerts par la Banque Nationale. Mais avant tout, notre invité d'aujourd'hui est courtier hypothécaire depuis 2017, papa de deux jeunes enfants, un ex-militaire, fier enfant de la Mauricie, et je peux vous garantir qu'il est rempli de surprises, et c'est avec joie que nous accueillons M. Dominique Gontier. Salut Dominique Gontier. Salut Pierre... Pierre... Oh, <rire> ton... Pierre-Alain. On peut-tu recommencer? Depuis Pierre-Alain. Alors mon nom c'est Pierre-Alain Saint-Laurent, Dominique. Euh... Oui, je
1: sais. <rire> Bonjour ah, Pierre-Alain.
0: Merci, merci. Hey, bon café? Ben, merci beaucoup. Es-tu c'est un vrai, vrai buveur de café ou c'est juste parce que là c'est un café avec ton courtier fait que
1: t'es embarqué dans le show ou tu bois du café pour de vrai? Oui, je te dirais que j'étais un bon buveur. Je me suis calmé quand même. C'est des bons moments que j'en ai pris quand même beaucoup, mais... — C'est quoi beaucoup, là? C'est 3-4 par jour ou... Euh... — Peut-être 5-6-7. — Ah ouais, 7, le ça, matin, que le matin, maintenant, c'est sûr je vais en prendre deux trois fois. Mais t'es, je te dirais, après le dîner, des fois, je peux en prendre le soir quand je suis fatigué avec les ouais. enfants. T'es, puis je sais que j'ai comme du travail à faire le soir. T'es, ben, je vais peut-être m'en, m'en prendre, mais sinon, j'ai toujours aimé ça. Puis ma boisson préférée, comme on dit, là. — Ça Moi, casse pas ton sommeil? Non, du tout. Puis surprenamment, je suis capable d'en prendre même si, écoute, euh, je n'ai pris à 6h, heures, 7h heures le soir. Je vais me coucher quand même à 10h, heures, 11h. Heures,
0: La fin de semaine, moi, des fois, quand je suis encore cassé, fatigué, là je vais prendre un café, puis je me couche tout de suite après, je fais une sieste, un 30 minutes. Puis ce que j'ai trouvé, c'est que quand tu te réveilles, tu es moins mêlé. Tu sais, es mêlé après une sieste. <rire> là. Ah, ah, ouais. Où est-ce que je suis? J'ai dormi pendant 6 heures. Mais avec le café, c'est comme si ton « drugginess », il est comme moins là. Fait que tu le prends, tu vas dodo, tu te réveilles, tu es complètement… Oui, du power nap, c'est un coffee nap. Okay, okay, Ça fait okay. la job. Parfait. Okay. Okay. Hey, écoute, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour euh, être ici aujourd'hui. Euh, le but, c'est d'apprendre à te connaître un tout petit peu, ouais. puis euh, en même temps, là, de, 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 d'éduquer ou de donner un peu plus d'éducation sur le financement hypothécaire. Ouais. Euh, donc, merci. Je pense que je suis très chanceux d'avoir un courtier comme toi qui, qui prend le temps pour venir euh, nous visiter. Euh, mais avant de parler ouais. de courtage hypothécaire, parle-moi donc de toi un tout petit peu. Un euh, segment que j'aime bien dire, que j'aime, j'aime bien l'appeler... Euh, ton premier, pay- ton premier paycheck, ton premier chèque de paye. ouais Fait que comment, c'était euh, quoi ta première job? Le, le but, c'est de nous montrer que n'importe qui peut devenir courtier hypothécaire. N'importe qui est brillant, peut devenir courtier hypothécaire.
1: Peu importe, c'est <rire> quoi ton background. Ouais. Fait que, fait que vas-y. mon background, en fait, c'est mon premier chèque de paye. Bon, c'est sûr que j'ai 32 ans, donc... Il euh, est tout petit. Oui, oui. Ouais, j'ai commencé à travailler, quoi, vers 16 ans. Euh, Je te dirais, j'ai eu trois jobs, tu sais, avant d'être courtier euh, vraiment temps plein. Une vraiment plus carrière, je vais y arriver tantôt. Euh, mais tu sais, j'ai été commis quand même pendant un an, un an et demi, tu chez Couchetard. C'était un une job bien standard, mais c'était à côté de chez nous, c'était parfait. Et euh, j'ai tout, surtout été sauveteur aussi. Donc, sauveteur, là, ma, j'ai toujours fait mes cours de natation. ma mère euh, m'avait tout inscrit puis je me suis dit que je 15-16 ans, c'était comme une belle job, c'était quand même payant, c'était bien payé quand Les même. Les piscines de quartier
0: là, où tu étais Baywatch sur la plage.
1: Ben, j'avais fait ma certification de plage euh, une fois puis ça m'a permis justement d'aller après ça dans un genre de camping à Trois-Rivières. Euh, c'est là que j'ai plus travaillé pendant trois étés quand même euh, donc j'ai vraiment beaucoup aimé ça euh, évidemment ça a amené quelques lots de défis mais tu sais j'ai beaucoup aimé le, le secourisme vraiment tu sais puis ça a été des belles euh, un beau travail étudiant T'sais, moi, moi,
0: moi je t'imaginais comme à Malibu, le camping à Trois-Rivières, t'as un ouais. peu pété ma ballone, mais euh... non, C'est le
1: domaine au grand air, je sais que le monde connaît ça, ça c'est mais genre. c'est gros. Puis il y a une belle plage, il y a des glissades d'eau, fait que ça a été une belle expérience Et une fois, j'ai vraiment sauvé un, un, un petit gars euh, ouais. pis, euh, mais ça, c'est là que ça m'a fait réaliser l'importance de mon travail puis ça m'a donné quand même un choc puis je pas été très confortable non plus avec ça je me suis dit, bon, il y a peut-être temps aussi que je fasse d'autres choses après, puis j'avais évolué aussi là, j'arrivais au cégep, fait, j'ai fait d'autres choses et euh, j'ai quand même été sauveteur, j'ai déménagé aussi à, à Québec euh, pour faire des études en ambulance fait j'ai comme fait okay, une continuité justement, euh, je me suis dit je vais, je vais déménager, j'ai sorti justement du, du nid euh, familial, et en même temps que je faisais euh, sauveteur à Trois-Rivières, je faisais une tolérance zéro. Donc, euh, je suis comme connu une petite phase de bar, je te dirais, tu 16, 17, quand tu n'as pas trop le droit, 18, euh, oui, quand, là, oh yeah, je peux y aller légalement. Euh, mais 19, euh, 20 ans, j'étais quand même intense. Au lieu de vendredi soir, samedi soir, d'aller vraiment dans les bars, de me péter à la face, ben, finalement, j'étais quand même sage, je raccompagnais des gens, ça m'a permis quand même de faire du social puis de conduire des voitures euh, que finalement, j'ai n'ai pas l'opportunité vraiment de conduire, surtout pas à un jeune âge. Et j'ai continué un petit peu à, à Québec aussi. Pis c'est justement qui m'a amené à ma job euh, que j'ai fait de 20 ans, quasiment jusqu'à 30 ans. Mais
0: laisse-moi t'arrêter, tolérance zéro, j'ai une question. Moi ouais. j'ai fait euh, le nez rouge ouais. euh, durant vraiment les fêtes, là. Puis j'ai toujours trouvé ça super le fun. Là. Les gens sont oui. de bonne humeur, vraiment oui. ils sortent du party, ils sont, sont agréables. C'est la même chose, c'est exactement la même fonction. Ouais, vous, vous êtes peur. deux, ouais. un qui ramène ton auto, exact. l'autre qui
1: ramène la voiture du ouais. sais, cool. puis c'est vraiment une contribution volontaire, tu sais, moi, c'était vraiment pour le fun. Ça me faisait un petit argent de poche. Je pouvais garder vraiment mon argent que, du travail que je faisais. Mais la soirée, ben, c'est ce que je faisais. Je rentrais quand même tard des fois, 4-5 heures ouais. On est genre incapable quand même d'en, d'en faire. Euh, puis, écoute, euh, belle anecdote. En fait, là, euh, justement, je, je, je raccompagne un, un, un monsieur tu est quand même un, un peu avancé. Puis on jase, on se fait du fun. On est à Québec. Puis euh, j'arrive chez eux il arrive pour me donner euh, la contribution. Il me dit, « Crime, euh, j'étais vraiment aimé. Euh, il me semble que je te verrais comme mascotte. <rire> » Quoi? Oui, oui, comme mascotte, t'sais, vraiment animé. Moi, je travaille pour une compagnie à Québec. Puis, Crime, euh, sais comme étudiant, ce serait une belle job. Et là, moi, pour que tu saches, j'ai fait quand même de la danse quand j'étais jeune, du hip-hop. Euh, ma mère m'avait même inscrit à 5 ans, vraiment tout jeune. Puis j'ai vraiment aimé ça. J'ai beaucoup aimé le, le clown, le mime, le théâtre. Fait que ça a comme fait... Hey, je pense que c'est un mailpod de tout ça. » Et euh, je me suis dit, « Pourquoi pas? » Donc, ça m'a amené vraiment à... Écoute, j'ai commencé à 20 ans, j'ai lu un livre qui montrait comment faire la mascotte. Et finalement, c'est la compagnie quand même qui a Création Animation Mascotte, qui est quand même très connue, qui a justement les, les grosses comme Youpi, les remparts de Québec, toutes les IGA, les pharmacies. Donc... Et ils ont un contrat en Europe avec les championnats du monde de hockey. Lorsque les joueurs de hockey, euh, les séries sont éliminés ils vont aller jouer pour leur pays. Ouais. Et, euh, ben écoute, c'est notre compagnie de Québec qui a les mandats pour animer la mascotte là-bas. Donc, ils créent la mascotte. Et j'ai voyagé à travers le monde, à peu près six pays, en Europe de l'Est, en Europe aussi, là, un peu plus centrale. Puis j'ai arrêté, là. J'ai déjà, j'ai, j'étais courtier, j'en ai fait. Donc, j'ai fait, j'étais, je m'en rappelle, dans ma chambre d'hôtel, là, on avait un 7, 7 heures de décalage, là, puis je traitais des dossiers euh, d'hypothèque. Puis là, j'ai arrêté, parce qu'évidemment, avec la famille puis le travail, c'est différent. Mais, petit branding, courtier-mascotte, quelque chose, je sais pas si euh... Non. Non. <rire> exact. C'est mon petit secret, là, que, quand même, que peu de gens savent. Mais... Oui,
0: mais c'est ouais. quand même le fun. Encore là, un peu comme euh, le point de tolérance zéro de tantôt, ouais. si t'es dans un mode festif, t'es avec des gens qui sont, qui ont de, bonne humeur, qui sont de bonne humeur, qui sont dans un événement, euh, que ce soit, ben, dans ton cas, c'est sportif, là, c'est peut-être plus le fun dans ces, ces événements-là oui,
1: qu'être au IGA ou à la pharmacie. Effectivement, c'est très sportif, très ouais. chaud, mais tu es T'as des joueurs de hockey professionnels devant toi. T'as la foule qui est complètement en délai tout le temps. Le but, c'est de danser des ferrées. Ah ouais. c'est toujours très festif, toujours très le fun.
0: Ouais. Génial! Ouais. Fait que là, t'es rendu... Là, enfin, on est en 2017. Là, parce que si je me trompe pas, tu as commencé ta, ta carrière exact. de courtage en 2017. Ouais. Euh, qu'est-ce
1: qui t'a amené à, à ben te là, prendre là? Ce que j'ai pas dit, évidemment, c'est qu'à 20 ans, quand je suis allé euh, étudier en ambulance, j'ai, après un an, j'ai rencontré euh, un collègue de classe qui, lui, était dans les Forces armées canadiennes comme technicien médical, il était enrôlé, payé par les forces pour euh, ses études. Puis ça m'a beaucoup accroché. Je voulais sortir un peu du nid familial, puis je, vraiment voler mes propres ailes. que J'ai décidé de, de m'enrôler. J'étais quand même très sportif, donc euh, je me suis enrôlé. Pour un contrat de six ans, en fait. Donc, euh, j'ai fini mes études en 2012. J'étais à Saint-Jean-sur-Richelieu. J'étais à l'école à Borden médicale. J'ai été posté à Valcartier. Donc, j'ai fait trois ans vraiment de temps plein dans la, dans, dans la régulière. J'ai voyagé, j'ai vraiment vécu des belles expériences. Euh, j'ai rencontré vraiment des amis aujourd'hui qui sont rendus toujours mes meilleurs amis. Euh, un parrain de ma fille, exemple. Donc, je regrette vraiment pas mon passage. Euh, même comme mon est, je pensais faire ma vie dans l'armée. Donc, euh, peut-être même aller comme médecin ou physiothérapeute. Et euh, finalement, on part quand même souvent dans l'armée. Puis, je voulais une famille. en ouais. fait que je me suis dit, c'est peut-être pas vraiment ce que je veux comme vie. Et euh, donc, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire? Puis entre-temps, j'ai connu euh, marketing de réseau. Donc, j'ai connu un petit succès, mais tu sais, juste comme pour apprendre finalement, c'est quoi l'entrepreneuriat, une ouverture d'esprit. Et euh, c'est là que j'ai connu l'investissement immobilier. Vraiment, tu la business. Et euh, j'étais à une rencontre, justement, à l'hôtel. Puis dans l'autre salle, il y avait euh, Imo Facile. évidemment euh, j'ai changé de salle. <rire> <rire> la semaine d'après, je n'ai pas été assisté euh, à la compagnie avec qui que je travaillais. mais Puis c'est là que j'ai eu une piqûre. Fait que je me suis dit, crime, je pense que je vais... Lâcher l'armée, puis je veux devenir courtier immobilier. Mais tu as quand même fait
0: ton cours au complet d'ambulancier. Tu as travaillé là-dedans ouais. pour l'armée, mais tu as travaillé ça. là-dedans.
1: Même. Exact. Pendant trois ans, euh, on était déployé au Portugal. T'sais, okay. On a vraiment fait euh, de, des exercices. J'étais ambulancier sur la base. On dit plus technicien médical parce qu'on travaille beaucoup avec, à, à l'hôpital aussi. Donc, on est un peu un mélange d'infirmiers et d'ambulanciers, en fait. Et j'étais plus attaché avec justement le 22e régiment, donc avec les fantassins. Donc, c'était très c'était quand même très difficile comme travail, mais c'était, c'était gratifiant, en fait. Parce que tu
0: côtoyais des gens qui sont à la guerre. Hein.
1: Oui, oui ça, personnellement, je ne suis pas allé nécessairement. J'ai, on a fait des exercices, mais j'en avais des, quand même des collègues qui, mm-hmm. oui, avaient été en Afghanistan. puis euh, fait que grand respect pour euh, toutes les forces armées canadiennes. Et euh, j'ai fait mon temps, comme on dit. je voulais passer à d'autres choses. Et euh, je voulais devenir, comme je te disais, courtier immobilier. Oui, on parle de courtage. Je pas d'accord ouais, ouais. aujourd'hui, mais euh, c'était ça. J'ai fait mon cours. Puis... Euh, il y a une petite anecdote, justement, au Portugal avec l'armée, avec mon collègue Philippe Gauvin, euh, que tu connais. Qu'on salue. On salue. On salue, Philippe. On, <rire> évidemment, on ne se connaissait pas, moi et lui, mais lui connaissait plein près. connaissait le courtage hypothécaire. Et euh, il avait vu que j'avais amené mes livres au Portugal lors de l'exercice de courtage immobilier. « Ah, Crème, t'étudies. Euh, » Mais il s'intéresse un peu. Puis il me dit, « Tu devrais être courtier hypothécaire, je pense, pour plein près dans l'équipe à, à Québec. Tu » sais, je suis comme, « Planie quoi? » <rire> ah, j'ai, j'ai comme euh, appris à connaître euh, plus c'est quoi le courtage hypothécaire. J'ai rencontré Dave, puis j'ai sorti euh, vraiment de la rencontre, j'ai appelé le collège, j'ai dit je vais être courtier hypothécaire, vraiment. Euh, vraiment, on pourra en discuter tantôt pourquoi les raisons pour qu'on aime être courtier, mais c'est nous c'est nous vraiment me chercher et c'est comme ça que je suis devenu courtier. J'ai jamais regardé en arrière, j'ai tout lâché aussi. Là, donc j'ai lâché un fonds de pension dans, dans les forces armées, la sécurité d'emploi. Euh, on, comme on dit, j'ai sauté sans parachute, puis euh, j'ai quand même très bien atterri, je pense. Et aujourd'hui, je suis très, euh, très content d'où est-ce que. Fait je suis. que t'es-tu
0: assez vieux, tu <rire> t'es pas très vieux, <rire> mais t'es-tu assez vieux pour, euh, dans le temps, où tu faisais l'examen donc, de loi Sécu qui donnait les deux permis mm. Oui. Mm. Non. Non, c'était le permis que hein. je choisis
1: ça. Oui, exactement. J'avais choisi le courtage hypothécaire à la fin, finalement.
0: Okay, parfait. Ben, donc pourquoi Je pense qu'on est là. Pourquoi que le courtage hypothécaire, encore aujourd'hui, là, là ouais. on. Pourquoi? que C'est quoi ta raison? On en parlait avant. C'est quoi ta raison de te lever le matin? Parce que, comme on disait, c'est un emploi, c'est un métier, c'est une profession qui qui demande beaucoup si tu veux réussir, si tu veux être performant. Il faut que tu mettes les énergies, les efforts, le temps. -hmm. Euh, Donc, il faut que tu sois motivé. Il faut que tu ailles un « mindset » qui va te pousser ou qui va te tirer vers ne pas skipper de journée, euh, être là tous les jours, être constant... euh, fait que qu'est-ce qui, c'est quoi ton, ton purpose? Toi? C'est pourquoi tu euh, aimes
1: ça, être courtier par ben, Il y a plusieurs raisons. Puis je pense qu'on évolue aussi. On est tous des, on est humains, en fait. Donc Ça fait six ans que je fais le courtage. Les raisons ont peut-être changé Sans aussi euh, versus le mmh. début. T'sais, c'est sûr qu'au début, je cherchais une deuxième carrière, quelque chose aussi que je pouvais avoir une liberté de temps d'être travailleur autonome, on est vraiment responsable de notre propre temps, on est vraiment euh, récompensé sur les, les efforts qu'on fait, on n'a pas vraiment de limites, je pense qu'à un moment donné, par contre, il y a des limites psychologiques qu'on peut euh, faire au niveau du travail, euh, mais j'adorais en fait le challenge et évidemment, j'aimais beaucoup euh, l'immobilier, les finances, donc ça venait vraiment chercher un peu de tout ça et finalement, c'est de se spécialiser justement dans certains des euh, produits aimés, tes... puis à travers les années, on a on aide vraiment beaucoup les familles, en fait, au Québec. Ils ont vraiment besoin, en fait, de courtiers pas d'écoeurs. Oui, il y a des dossiers qui se passent super bien, des belles approbations, mais on serait surpris. Il y a toujours des enjeux dans chaque dossier. Et comme courtier, euh, honnêtement, on est vraiment comme un coffre à outils. On a vraiment beaucoup d'options. Si une banque te dit non, mais avec nous, un courtier, on va avoir la, la solution. Il faut juste aller chercher après ça la solution. On, on la connaît. Il faut présenter le dossier ailleurs ou différemment. Donc ça, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. C'est très rare que j'ai perdu des dossiers. Je te direct. Euh, donc, ça m'a toujours motivé. Et évidemment, en lisant les commentaires, des gens sur Facebook, Google, c'est toujours gratifiant. Après ça, tu peux voir un peu la, la retombée de tous ces efforts-là. Donc, c'est toujours euh, plaisant à lire ça. Puis évidemment, tu sais... Écoute, j'ai deux, j'ai deux enfants, faut, évidemment. Donc, il euh, faut que je construise. Je ne veux pas un patrimoine familial. Donc, c'est un peu le but pourquoi je me lève le matin. Euh, je veux qu'ils soient fiers, euh, finalement, t'es, euh, de leur papa. Puis, il euh, faut construire euh, quand même notre fonds de pension. Donc, on travaille fort. Il n'y a pas un, un fonds de pension du gouvernement qui va nous amener, après ça, une sécurité. Donc, après ça, il faut toujours faire des, des actions pour, euh, pour réussir plus tard.
0: Ouais. Ouais. Ben tu parles, c'est drôle parce que tu parles du, un, un tout petit peu du, je pense du désir de plaire, d'une ouais. certaine façon, qui, qui est une force, évidemment, qui peut te, te t'amener très loin, euh, qui peut être un défaut aussi. De, un défaut, mais qui peut, ça, ça, des fois, ça, peut être, ça peut devenir lourd, ça peut
1: devenir contre-productif. Mm-hmm. T'as-tu vécu ça des fois, t'as-tu... Euh... Ben, ou, euh, oui, en fait, là, parce que, veut pas, on veut toujours réussir, on veut jamais déplaire, on veut jamais euh, annoncer la mauvaise nouvelle au client, mm-hmm. donc, veux, veux pas, ça vient nous chercher quand même é- émotionnellement euh, le soir, la nuit, c'est rare que je fais de l'insomnie, là, mais, tu sais, c'est déjà arrivé quand même. Donc, toujours euh, donner son maximum, veut pas, c'est, c'est sûr que ça a des avantages, mais ça a aussi des désavantages. mais je pense qu'on évolue, on apprend... à à, fait, à se gérer nous-mêmes différemment ouais, au, au fil des années, en fait. là.
0: Ouais, mais je pense qu'il faut juste être prudent et conscient de tout ça. Puis exact. C'est pas bien aller. Mais tu sais, ici aujourd'hui, clairement, c'est aussi parce que tu, tu, tu avais envie de, de, ben oui. de venir. T'sais, je sais que ta, ta journée était pleine. Ouais. Fait que clairement, euh, réussir à trouver du temps, c'est aussi des fois un petit peu pour plaire, mais évidemment pour aimer
1: l'expérience également. Ben oui, puis dans le courtage, je suis certain que c'est un petit peu la même chose. Oh. J'adore aide, aider les gens, puis on, on le voit souvent avec les clients. Puis... Ouais, un très beau métier.
0: As-tu euh, une, un type de situation ou un type de... Ça peut être un produit, ça peut être un, un type de clientèle ou quoi que ce soit, avec qui tu apprécies euh, travailler particulièrement ou quoi que ce soit?
1: Je te dirais, c'est sûr que euh, j'adore travailler quand même avec euh, les premiers acheteurs. C'est leur première maison. On va les accompagner vraiment euh, euh, de A jusqu'à Z, jusqu'au notaire, comme on dit. Et... Euh, C'est toujours plaisant. J'ai une belle clientèle euh, comme ça. Et euh, c'est sûr qu'à travers les années, je regarde pour me spécialiser dans certaines euh, transactions, comme la manœuvre Smith, euh, qu'on pourra en discuter. Et euh, c'est vraiment, en fait, une une stratégie qui qui permet, en fait, de de croître son patrimoine financier sans vraiment, euh, en plus, euh, sortir de l'argent de plus mensuellement que ton paiement de prêt hypothécaire on va aller convertir une dette qui est finalement non-déductible en une dette déductible d'impôt. Euh, évidemment, on pourrait en parler un petit peu plus en, en profondeur. Je conseille à tous les clients, les, les, les Québécois qui écoutent, d'aller sur euh, la pour en savoir davantage. Il y a un livre que je conseille à tous les gens que, que j'approche. Euh, moi, je l'ai lu, ça a été vraiment un déclic, là, je te dirais, depuis un an et demi et euh, j'ai tout de suite voulu appliquer euh, moi-même la stratégie. Donc, euh, j'ai fait un refinancement. J'étais allé chercher vraiment le bon produit pour ça. Donc, ce n'est pas toutes les institutions financières qui sont adaptées pour euh, cette structure. Et justement, il y a une, une accréditation qu'on peut aller chercher. C'est un professionnel accrédité à Manœuvre-Smith euh, qui a été créé par le groupe Conseil Manœuvre-Smith Québec. Et euh, comme ça, on vient vraiment offrir en fait aux clients un accompagnement euh, complexe, que ce soit avec courtier hypothécaire, conseiller financier, planificateur, bientôt notaire comptable donc euh, vraiment une belle stratégie à, à découvrir qu'on ne nous enseigne pas nécessairement à l'école et qu'on a souvent une, une habitude, c'est normal aussi de payer la maison pendant 25 ans on fait notre paiement et euh, on paye évidemment beaucoup d'intérêt. donc c'est des stratégies pour rembourser plus vite l'hypothèque donc je pense que tout le monde a, a désir de rembourser plus vite son hypothèque et en même temps de, d'augmenter son patrimoine financier là.
0: Ouais, c'est pour la... Pardon, c'est pour la première fois que je t'entends parler de, de la manœuvre Smith. Euh, clairement, tu, tu, tu y mets beaucoup d'efforts, tu y mets beaucoup d'énergie. Je pense que tu es dans les premiers au Québec à avoir eu euh, cette euh, accréditation-là. Euh, le, je sais pas si j'ai le droit de poser des questions. Moi, j'avais euh, oui, pas l'accréditation. Non, ouais, non, mais, oui, oui. <rire> euh, non, mais je pas, y, y a-tu. Euh, qu'est-ce qu'il faudrait savoir? Qu'est-ce que le. le... Moi, je j'aime pas ça de cette expression-là, mais le commun des mortels. Parce mm-hmm. J'ai l'impression que moi, je suis pas un commun des mortels. Mais évidemment, mm-hmm. euh, monsieur et madame, tout le monde, qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir par rapport à ça? Parce que là, ça a l'air super intéressant. Mm-hmm. Tu te sens de même, je suis comme, go, moi aussi, je, je veux avoir ce
1: produit-là. Oui. Ben, je pense que ça s'adresse quand même à tout le monde. Je, dis, euh, je conseille fortement d'avoir une belle discussion avec un conseiller financier si on a le profil pour ça. Ça demande aussi d'avoir une certaine équité dans la propriété, donc d'avoir au moins un 20 de remboursé par rapport à la valeur euh, pour aller chercher un produit de marge de crédit hypothécaire, qu'on appelle, et elle doit être intégrée et communiquante directement, donc à chaque fois que tu rembourses. Du capital dans ton paiement, ça peut être accessible au niveau de la marge pour aller ensuite emprunter, toujours dans le but de créer un revenu. Donc, on vient chercher en fait un concept fiscal que si on emprunte pour générer un revenu, on peut déduire l'intérêt. Donc, euh, par la suite, à la fin de l'année, en ayant un certain montant d'intérêt sur la marge de crédit qui a servi à investir dans des placements, bien sûr, c'est dans certains placements toujours, là, donc euh, non enregistrés, on peut pas le faire dans des cellules ou dans des REER. Ré- on vient aller chercher, en fait, une, la déduction, un retour d'impôt. Donc, le retour d'impôt, on va venir la poser sur un paiement forfaitaire sur l'hypothèque. Donc, on vient vraiment rembourser annuellement toujours un certain montant que finalement, on n'aurait pas eu. Donc, c'est vraiment de l'argent quand même gratuit du Québec, du gouvernement à un certain point. C'est sûr qu'il y a quand même des conseils fiscaux. Il faut vraiment être à l'affût de tout l'ensemble de la stratégie. Mais je pense que c'est vraiment une stratégie qui mérite d'être connue. Et euh, évidemment, voir si c'est applicable pour euh, chacun. Puis donc, euh, voilà. Donc, c'est, ça peut s'appliquer lors d'un achat, mais il faut avoir 20 de mise de fonds. Et souvent, avec le stress de la transaction, ce n'est pas toujours euh, le, bon le, cas, le bon moment. Par contre, s'il y a un, un, un certain intérêt, on peut aller chercher peut-être le produit ou la bonne banque pour le faire. Puis peut-être dans un an, on fait juste la manœuvre t'es administrative, comme on dit, le client est déjà à la bonne place, ou très souvent lors d'un refinancement. Renouvellement. Mais dans le
0: fond, ce que je comprends, c'est même si tu ne l'as pas fait à ton, au moment où tu as acheté la maison, il n'est jamais trop tard pour ouais, le faire.
1: Jamais. Exactement. Il n'est jamais trop tard là, pour, pour l'appliquer. Puis, c'est sûr que le temps est un peu notre meilleur ami là-dedans aussi. Là. Donc, le plus tôt qu'on commence, mieux c'est. Mais il a jamais trop tard. Effectivement.
0: Cool, merci. Des fois, on a... Je veux la manœuvre Smith, ça fait longtemps que je la connais, entre mm-hmm. guillemets, qu'on en entend parler. Le mot qui fait peur dans Manœuvre Smith, c'est le mot « manœuvre ». On dirait okay. que ça donne toujours l'impression que c'est un petit contournement, etc. Mais c'est totalement euh, permis, totalement dans les règles
1: euh, exact, de l'ordre. Ça, en fait, le... La chance du revenu du Canada, là, il n'y a pas de problème. C'est sûr qu'il faut avoir fait euh, très bien les choses. <rire> Donc, euh, c'est important de bien documenter, de garder les relevés de placement, garder les relevés hypothécaires, que tu te fais vérifier, tu es capable de démontrer le chemin. Très important aussi de jamais contaminer euh, la marge de crédit avec certaines dépenses personnelles. Mais tu on vient tout vraiment épauler le client et on choisit des produits aussi qui permettent généralement de diviser les marges en deux ou trois. Pour garder en fait une marge personnelle pour s'il arrive quoi que ce soit comme besoin, il peut l'avoir, mais il y a quand même la marge à côté là, de la manœuvre Smith. Donc, comme ça, il n'y a pas vraiment de, d'ambiguïté là, pour le gouvernement, mais c'est très c'est, c'est légal. Génial. Mmh. Merci. Euh, c'est quoi le site web dont tu parlais qui, euh, qui, qui peut c'est être un peu explicatif, je veux dire. C'est la manœuvre-smith.ca. Facile, facile. Ou bien. sur mon euh, site web groupeexcellence.ca. J'ai fait un article de blog quand même de une page. Je résume la, la, la manœuvre, donc toujours un petit peu plus facile là, pour euh, en savoir
0: davantage. — Cool, merci. Euh, si tu me permets, j'aimerais ça revenir un peu sur ton background, puis oui pas tant sur ton background de mascotte, mais peut-être sur ton background militaire un tout petit peu. Est-ce que euh, tu penses, mais puis là encore là, peut-être que c'est mes perceptions envers le, le, l'armée envers le, le, les militaires qui étaient éroné. Mais quand je pense à un militaire, je pense souvent à quelqu'un d'hyper discipliné, qui se réveille le matin qui fait 3000 pochats, puis <rire> qui va courir son marathon, puis après ça, sa journée commence. Mais euh, j'exagère évidemment, là, mais quelqu'un de très discipliné, très euh, organisé. Est-ce que tu penses que ce, 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 ce métier-là
1: que tu as <rire> eu avant, t'a aidé dans ton, dans, dans ton métier actuel? Je pense fortement que oui. C'est sûr qu'il y a eu des impacts positivement en fait, là, toujours, encore aujourd'hui, en fait. Euh, c'est sûr qu'on faut être discipliné dans notre métier parce qu'on a beaucoup de tâches à effectuer, autant dans le marketing, euh, de s'occuper de nos dossiers avec nos clients, la comptabilité. Donc, il faut quand même être structuré dans une journée. Euh, c'est drôle parce que je me lève, oui, à 5 h 5 h et demie. <rire> tu fais tes
0: 3000 pas shop.
1: <rire> <rire> je m'entraîne généralement le matin, mais je vais toujours, euh, en fait, faire les tâches les plus prioritaires le matin quand même. Donc, je suis discipliné à, à ce niveau-là. Et bien sûr, après ça, quand les enfants se lèvent, c'est toujours euh, plus difficile de travailler. Donc, on, on s'occupe euh, d'eux. Et vers euh, 9 h on recommence le travail là, de façon quand même... Euh, le plus productif possible, structuré jusqu'à 5 heures. Et quand les enfants sont couchés, on vient toujours euh, euh, finaliser un petit peu les petites urgences au niveau euh, de la fin de soirée. Donc ça ça demande toujours un travail constant, effectivement, une discipline quand même de vie. Euh, Certains sacrifices aussi. Puis dans euh, l'armée, c'est sûr qu'on on peut dire on est drillé en fait donc à toujours suivre une certaine structure euh, on l'apprend par cœur autant la marche militaire donc je veux, veux pas un, de mon côté une transaction j'ai essayé de voir comment ça peut ça, comment ça peut dérouler euh, donc j'ai vraiment chaque étape j'y ai pensé j'ai été chercher euh, des outils pour euh, toujours essayer d'aller chercher des Autant un « wow » que ça se passe bien au niveau d'un dossier. Donc, euh, après ça, c'est de répliquer, de l'enseigner à à mes adjoints. Puis comme ça, ça permet d'avoir quand même une belle efficacité, une rigueur au travail. Puis euh, d'avancer comme ça. On a tous 24 heures dans une journée. euh, Et on dort, on mange, on a nos enfants. Voilà, donc c'est ça. Mais
0: des fois, moi, c'est vraiment ça que je pensais en en mode discipline. Euh, C'est justement de s'organiser. Parce que oui... Ça semble toujours être la recette magique de dire on va juste stretcher la journée. Là. Travaille plus, commence plus tôt, finis plus tard, mais on a toutes des limites en hein? il faut se reposer puis. Je veux dire, réussir dans le courtage hypothécaire Et sacrifier sa qualité de vie C'est probablement pas souhaitable Mais de regarder chacune de tes tâches C'est un peu la méthode Toyota là, mais, Ou militaire Mais de tout diviser les tâches d'un, euh, d'une fonction Puis d'essayer de les optimiser de Les rendre le plus efficace possible Je pense que c'est, euh, c'est une clé importante là. T'en gagnes du temps là, c'est oui. de Travailler plus intelligemment oui. Pour travailler nécessairement plus fort
1: Tantôt, on parlait de la loi de Pareto. En ouais. fait, donc, t'es généralement, 80% de tes résultats vont être euh, par rapport à 20% de qu'est-ce que tu fais. Donc, c'est vraiment de cibler 20%. Dans, dans, dans tout, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi le plus important? C'est généralement juste 20%. Donc, une fois que tu focuses là-dessus, euh, après ça, donc c'est vraiment de faire ça. Puis, euh, c'est comme ça que le matin, souvent, ou quand c'est le bon moment pour toi, de, 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 de les faire
0: mais puis ça, c'est, c'est capotant quand tu le penses à l'envers. Là. 80 de ton travail, finalement, t'amènes juste 20 de tes résultats. Là, le, le j'arrondis les coins, mais 80 du temps, tu travailles pour rien. Ouais. À la limite, là. Fait que c'est, c'est important de vraiment marteler sur ce 20 %-là, où t'as la pogne, où as le contrôle, où est-ce que tu peux euh, avancer. Ouais. Euh, tu as parlé que tu avais des adjointes, oui. euh, donc tu une équipe. Oui. Euh, comment est-ce que tu euh, gères ça? Comment est-ce que partager? T'sais, des fois, j'imagine quand tu grandissais, des fois tu te dis, oh, je veux pas trop partager mes trucs. T'sais, j'ai l'impression que c'est, c'est un, j'ai, j'ai, la, j'ai la recette, le, le secret de Au la contraire. recette. Au contraire. Ouais.
1: Ouais. tu j'ai toujours, été, euh, toujours voulu partager, en fait. Euh, puis euh, justement, un congrès plein de presse, ça mm-hmm. me fait plaisir de pouvoir partager toujours. Et quand on est nouveau, là, on, on, comme courtier, on, on apprend toujours par T'sais, On n'a pas vraiment de. C'est quoi la recette magique? On apprend toujours d'un, à, on entend une histoire d'un autre, on essaie de l'appliquer. Donc, euh, ça fait plaisir de partager mes bons trucs, mes mauvais coups aussi, qu'est-ce qui fonctionne pas, donc qu'est-ce qui fonctionne. Et euh, oui, j'ai, euh, j'ai deux adjointes, donc une à temps plein qui s'occupe principalement de, de mes dossiers. Donc, tous mes clients euh, communiquent avec elle. Kim, je la salue. Donc, euh, sans elle, je ne serais rien. <rire> Et euh, <rire> je travaille aussi avec ma conjointe maintenant depuis à peu près six mois. Donc, euh, ça se passe super bien. Elle s'occupe principalement du service. Donc, euh, aussi de la comptabilité. Donc, tout le marketing, elle m'aide beaucoup avec ça. Donc, on vient vraiment le trouver euh, aussi un équilibre famille-travail.
0: Puis, euh, ouais, puis Ça peut être difficile de, de compartimentaliser ça, là, d'avoir, OK, c'est ma conjointe. Et aussi au travail, uh-huh. ça doit arriver là, au souper des fois que vous parlez d'un dossier hypothécaire. <rire> Ou vous avez mis des lois, là, des règles, là, quelconque.
1: Oui, on peut en parler,
0: mais. <rire> Pas trop. Si je peux éviter... Ah non, vous, vous pouvez en parler. Je pensais que tu voulais que j'évite le sujet. <rire> ah, okay, là. Non, non, vous, vous pouvez en parler <rire> parfois. Je exact.
1: Oui, oui. Puis t'es, elle travaille à temps partiel aussi deux jours, semaine. Donc, elle travaille aussi à l'hôpital. Yeah. Donc, euh, tu veux, veux, pas... Elle est pas non plus à temps plein là-dedans. Donc, je laisse plus les histoires justement d'hypothèque plus avec mon autre adjoint J'essaie d'être présent plus avec les enfants. Quand même, très important toujours d'être présent au souper, d'être avec eux autres. Donc, j'étais allé chercher vraiment... J'ai travaillé beaucoup une équilibre de vie comme tu disais quand on... On est courtier, on peut travailler tout le temps et il faut savoir s'arrêter. Et prendre des vacances aussi, c'est toujours un défi. Euh, je n'ai pas vraiment pris de vacances depuis six ans sans fermer mon téléphone. j'ai ouais. fait quelques fois, mais première, on s'envoie au Costa Rica en, en, à l'hiver prochain. J'aime, je, je décroche pleinement, ça va être la première fois en six ans. Donc, c'est sûr que ça demande des sacrifices euh, comme métier, mais c'est, c'est vraiment... Félicitations de le faire. Merci. Parce que
0: ça peut être facile de, de, de dire... Trop tard, j'aurais dû en prendre. Mm-hmm. Je pense que ça doit être le réflexe de plusieurs euh, courtiers, mais euh, tout travailleur autonome là, ouais, euh, ouais. ça doit être
1: un. Il faut, faut se un, mettre des limites. Ouais. Exact. Je ne travaille quasiment plus les fins de semaine. Donc, ça, ça a été aussi un travail à réussir, mais maintenant c'est équilibré. Ouais, ouais. puis tu je, je parlais aussi souvent
0: des courtiers qui, qui disaient qu'à partir du moment où ils se sont dit ok, je ne travaille plus la fin de semaine, ou je ne travaille plus le soir, là, dépendamment des, des, des choix, à partir du moment où tu mets des limites, oui. bizarrement, ta business monte c'est comme si étant donné que tu t'es mis une limite tu peux plus tu ne peux plus travailler sur ton 80% qui ne donne rien. Là, il faut que tu travailles dans ton 20%. Enfin, mm-hmm. Ils deviennent automatiquement plus efficaces. Fait c'est, euh, oui, pis
1: les, c'est... les clients s'adaptent. En oui. fait, là, oui, tout, on, ils ont tout un horaire aussi de travail. Je pense qu'ils, qu'ils, le, qu'ils le comprennent, en fait. Et on peut toujours faire des exceptions. C'est bien correct. Là. On peut avoir des rencontres le soir ou des téléphones. C'est correct. Mais il y a quand même une certaine limite entre 9h et 5h, généralement.
0: Puis tu as aussi des collègues. Tu ne sais, travailles pas dans un cabinet de 1, tu travailles dans un cabinet oui. de 2, 270 courtiers, quelque chose comme ça. Oui. Fait que Si jamais tu as un client qui veut absolument être répondu dans un moment où tu ne pourrais pas ou tu ne voudrais pas répondre, et toujours avoir des gens qui travaillent. Ben, j'ai
1: une équipe, justement, comme on disait tantôt, donc on est dix, en fait, à, au niveau de groupe excellence, le mm-hmm. conseil hypothécaire. On est principalement trois à l'interne, donc vraiment avec mes propres dossiers, mais on a sept courtiers là, que, que j'aide, en fait, justement. Donc, je réponds à leurs courriels, à leurs questions, à leurs téléphones. Donc, quand ils ont une problématique avec une transaction, ils peuvent m'appeler et je leur aide justement dans les dossiers, dans les, dans tous les aspects du métier. Comment t'aimes ça?
0: Ben, j'aime ça, ça, ça fait pas huit euh, ans que tu fais ça? Là? Ça fait non. pas très longtemps? Ça fait six ans, j'ai... J'... Non, mais dans le courtage, ça fait ouais. six ans, mais c'est combien de temps que tu as des, des juniors?
1: Hein, Je des te mails, dirais, un... déjà après un an ah, et euh, ouais. j'en ai euh, eu un. Euh, puis, euh, année après année, j'ai commencé à en avoir un, deux. Puis, euh, j'aime ça évidemment, puis euh, ça me fait plaisir de pouvoir partager. Est-ce que j'en veux beaucoup? Non, pas nécessairement. C'était peut pas mon objectif, mais je pense qu'au euh, point où est-ce que je suis, je suis très heureux, puis euh, c'est parfait. Puis comme tu dis, quand on a trop de travail ou on a trop de, de demandes, bien, on peut justement le donner à l'équipe, puis euh, tout le monde est content.
0: Des fois, ce que j'entends aussi, c'est des directeurs ou des gens qui ont des courtiers avec eux dans leur équipe, vont dire « je leur en apprends, mais ils m'en apprennent aussi. » oui. Ça peut être un beau partage.
1: On apprend tous les jours dans notre métier. Encore aujourd'hui, j'apprends. Les banques, ils changent leurs normes quand même constamment. Il y a toujours de quoi de nouveau, toujours de quoi qu'on va expérimenter. Puis euh, c'est ça qui est quand même très plaisant dans notre métier c'est qu'on n'arrête jamais d'apprendre. Après six ans, après plusieurs centaines de dossiers, des fois, oh, c'est la première fois, ça m'arrive. On va chercher l'information. Puis on, comme j'ai dit, on a beaucoup d'outils, on a beaucoup de solutions, donc on réussit toujours. Et quelqu'un d'aussi, c'est un site évidemment qui est je suis très content d'être courtier, je te dirais. Ouais. Ouais. Parce que ben, Écoute, c'est des gens qui sont entrepreneurs euh, dans des belles professions, ils font des bons revenus et peut-être juste des, 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 des défis dans leur vie au niveau, exemple, du crédit. Et donc, euh, malheureusement, euh, au niveau des banques, plus euh, normales, comme on dirait. Pour nommer juste banque nationale des jardins prêteurs banque célèbre exactement qui ont été toute leur vie euh, près, dans leur euh, ils ont été là et euh, ils subissent des refus au niveau d'une demande de refinancement, exemple. Et euh, bien, écoute, on a solution. On a des prêteurs alternatifs au niveau d'un, du courtier hypothécaire. Donc, on vient c'est une solution alternative, temporaire. Pendant un an, on fait le ménage, comme on dit, et euh, la cote de crédit revient excellente. On revient un nouveau refinancement dans des meilleurs taux d'intérêt. Mais encore là, le taux d'intérêt n'est pas si élevé que ça dans le prêteur alternatif, peut-être 1 mm-hmm. euh, des fois 2 de plus. Euh, mais sensiblement, je suis très content d'avoir... Euh, ces prêteurs-là avec nous qui viennent nous aider euh, que si je travaillerais pour une banque précisément, j'aurais pas là.
0: Je comprends ce que tu faisais. Ouais, d'avoir plusieurs cordes à son arc ou plusieurs outils dans le coffre-outil, utilise la métaphore que tu veux, ça donne euh, ça donne plus d'occasions de dire oui. T'sais, on revient à tantôt est ce qu'on dit que c'est pas le fun d'avoir à dire un non à quelqu'un. Euh, ouais, ça donne plus d'occasions de pouvoir dire oui.
1: Je pense qu'il y a pas beaucoup de raisons qu'un client ne voudrait pas travailler avec nous. T'sais, on a toutes les... les... En plus, nos services sont gratuits, veut, veut pas. On est rémunéré par l'institution financière. On a toutes les, les solutions possibles. Donc, euh, vraiment, une situation euh, gagnante pour tous.
0: Oui, parce que c'est, ça, c'est des fois le, le spin qu'il faut que tu dises. C'est pas parce que c'est gratuit que ça n'a pas de valeur. là. Ah non. loin de oh, là. Oh, non. Oui, au contraire, exactement. Euh, dis-moi, euh, dernier segment peut-être, que euh, le futur, tu vois, on s'en va vers quoi? Je sais que tu t'es très... Euh, je ne veux pas dire que es très techno, là, j'ai l'impression d'être, de te mettre comme si étais un robot. Mais euh, l'intelligence artificielle euh, ou que ce soit le futur du courtage en tant que tel, mm-hmm. tu penses que ça s'en va vers où? Ça s'en va vers, vers quoi?
1: Écoute, on, nous sommes humains. On aura toujours besoin de l'humain pour... Euh, donc, je pense pas que les robots vont nous euh, dépasser. Oui, il va y avoir certains, quand même une, une, une technologie. Ça, ça existe déjà. Euh, euh, avec... Euh, GPT là, exemple donc mais ça peut nous aider en fait là, donc il okay. y a quand même beaucoup de, d'avantages mais là c'est sûr qu'il faut regarder vers où qu'on s'en va mais je pense que le courtage euh, hypothécaire va toujours rester en santé c'est juste que ça va être des fois parfois différent mais euh, je pense que les clients ont besoin de nous Toujours et encore plus, surtout avec l'augmentation des taux d'intérêt, quand même. Depuis la dernière années, c'est toujours un petit peu plus difficile aussi d'avoir des approbations parfois. Donc, euh, je, donc, je crois certainement qu'on va toujours être de premier plan, quand même. Le
0: marché, l'économie, justement, tu dis, ça semble de plus en plus difficile. Tout simplement parce que c'est une question mathématique. Là. Si les taux sont plus élevés, c'est plus difficile de se qualifier. Est-ce que tu. Je ne veux pas nécessairement embarquer dans une discussion de boule de cristal de, mm-hmm. de, de taux, là, parce que les boules de cristal sont pas mal embrouillées de ce temps-là. Exact, mais difficile. tu penses qu'on s'en va vers où Ça va être de plus en plus difficile ça va Tu penses que l'économie s'en va vers où, si je peux me permettre de te donner un rôle d'économiste Et aujourd'hui oui, ouais, c'est une très ouais. bonne question. Écoute,
1: mais c'est, c'est, c'est le défi actuellement à conseiller à nos clients. T'sais. Quel terme qu'on prend? Est-ce qu'on va vers un 3 ans? Qui Parce est qu'il pose toute
0: train... la question, ben oui. right? Tout le monde veut savoir, toi, tu ferais quoi? Exact. Qu'est-ce que tu conseillerais
1: oh. à ta mère? <rire> Est-ce que je prends un 4 ans, un 5 ans, un variable? Donc, c'est sûr qu'on est sensiblement au plus haut des taux d'intérêt, du taux directeur. où oui, ça pourrait augmenter encore, mais je crois que ça pourrait aussi redescendre, Mais tu sais, de combien? Est-ce que ça va être rapide aussi? Donc, c'est, c'est voir, je te dirais, le, le profil de chacun. C'est sûr que peut comprendre que si c'est une grosse hypothèque, le paiement est quand même élevé. Avoir une sécurité, des paiements, ça peut être intéressant aussi. Actuellement, c'est vrai que le taux fixe est un petit peu plus populaire que le variable. Par contre, il existe des variables qui euh, le paiement ne change pas. C'est sûr que ça a eu ses côtés négatifs durant les dernières années. Il y a eu du capital beaucoup qui n'a pas été remboursé. Mais à l'inverse, les variables qui ont que le paiement a augmenté, les paiements ont augmenté aussi. Euh, mais si on s'en va avoir une tendance un petit peu à la baisse, ça ne serait pas mauvais d'avoir un taux variable avec les paiements qui baissent. Et éventuellement, je crois que si les taux euh, baissent, ça serait peut-être une bonne idée après ça de regarder à fixer aussi à long terme. Je ne sais pas. C'est un peu une montagne russe vers où qu'on s'en va. L'inflation n'est pas non plus euh, contrôlée. Oui. Euh, donc, c'est sûr qu'il va y avoir des mesures qui doivent être faites de la Banque du Canada. Euh, et si ça baisse trop, en même temps, le taux de chômage est très bas, donc 4-5 En temps de récession, c'est quoi, c'est 20 à peu près un taux de chômage?
0: Ça peut monter pas mal.
1: Donc les gens ne veulent, veulent pas travailler, ont de l'argent, donc si les taux baissent, euh, finalement vont être restimulés à consommer encore et pour avoir encore une hausse de l'inflation où ça ne serait peut-être pas contrôlé. Donc, c'est pour ça que c'est pas facile de répondre. Seul l'avenir pourra nous nous, euh, nous, nous confirmer. Puis l'immobilier, maison?
0: L'immobilier, parce que là, présentement, c'est assez au ralenti, ça aussi. Euh, les gens qui sont propriétaires sont, je veux pas dire emprisonnés par leur hypothèque, mais des fois, ils, ils savent que s'ils, achètent, s'ils vendent, ils doivent racheter quelque chose d'aussi cher et donc ne plus avoir avantage de leur taux qui était à 2,99 d'il y a quelques années. Euh, tu penses-tu que ça va rester tranquille comme ça ou tu penses qu'il va y avoir une accélération qui va se faire?
1: Moi, je pense que ça va rester comme ça. C'est dur, ça doit se pencher, là. Je te dirais la, à ce niveau-là. Mais euh, je pense pas que les maisons vont euh, descendre pour autant les prix, là. Sinon, c'est une légère baisse même, là. Mais... C'est important, une maison, c'est la dernière chose que les gens veulent se départir aussi. Donc, tu ne pas qu'il y avoir tant de reprises de finances tant que ça. Donc, il euh, y a toujours moyen aussi pour ceux qui veulent déménager, euh, changer de maison, de garder leur taux d'intérêt avec leurs institutions financières. On peut transférer l'hypothèque sur certaines conditions. Donc, euh, moi, je pense que ça va rester comme ça, puis ça va aller quand même en, un peu en croissance. Là, ben, poursuivre un peu quand même le, la croissance des maisons, finalement.
0: C'est tu es gentil de... Jouer, de, de prendre part au jeu ouais, et de, pas... euh, de, 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 de s'essayer. Écoute, tu sais, je on Je ne sais plus à qui je parlais ce matin. Je disais que je sais, s'il y a une, une guerre mondiale qui part demain matin, euh, oubliez toutes les prévisions qu'on a faites. là On ouais. ne le sait pas. Donc, euh, on est toujours euh, victime. ou euh, On ne peut pas savoir plus loin qu'un événement mondial exact. comme ça.
1: Personne ne pensait que les taux d'intérêt allaient augmenter aussi rapidement et de beaucoup là, comme ça l'année passée. Là, donc... Euh, euh... À suivre. Exact.
0: -hmm. Merci beaucoup, Dominique, de de, de t'être joint à notre
1: podcast Un Café avec ton courtier aujourd'hui. Tu veux-tu un mot de la fin? Écoute, merci beaucoup de l'invitation. Ça a été très plaisant, donc une belle expérience. Euh, Très adoré. Merci beaucoup. Puis écoute, euh, à une prochaine.
0: Merci à toi. Je te laisse aller à ta vraie job maintenant. On n'est pas (rire) des podcasteurs dans la vie nécessairement. Ma vraie
1: job, alors que je vais revenir chez nous, (rire) c'est m'occuper de mes enfants. (rire) C'est la la job la plus importante. Oui, exactement. Merci beaucoup, Dominique.
0: Merci beaucoup, Pascal, d'être avec nous aujourd'hui dans ce petit segment euh, qu'on a intitulé gentiment euh, « Parole d'expert euh, ». Dis-nous donc, tu es un expert. Ça fait combien de temps que tu es à la banque? Qu'est-ce que, qu'est-ce que... Tu connais-tu ça vraiment?
2: Euh, salut, euh, Pierre-Alain. Bien, merci premièrement de, de m'inviter à ce, cette activité-là. Je, je suis très heureux d'être ici. Euh, bien, pour te donner un peu mon parcours, ça fait 22 ans que je suis pour la Banque nationale. Euh, j'ai... J'ai fait vraiment différents types de postes, que ce soit conseiller au départ en, en succursale. J'ai été beaucoup gestionnaire de d'équipes de conseillers. J'ai été aussi du côté financement résidentiel avec des équipes de directeurs hypothécaires euh, pour plusieurs années. J'ai fait des équipes aussi de construction neuve. J'ai des équipes aussi de spécialistes à l'intérieur des succursales pour le financement résidentiel. Donc, j'ai vraiment euh, beaucoup euh, roulé ma bosse dans le financement résidentiel et là maintenant je je suis avec vous comme partenaire euh, euh, pour vous aider à faire du financement mais être un un prêteur que, qu'on apprécie beaucoup. Et ouais, puis on le fait, c'est certain. Puis je pense
0: que ça passe. Là. De 22 ans, je pense que tu connais ça assez. On ne pourra pas t'appeler ça, un junior, certain. <rire> euh, dis-moi, plus tôt dans le podcast, on parlait avec Dominique, on parlait de, de différentes stratégies fiscalo-hypothécaires. Évidemment, ce pas un mot, là, des stratégies hypothécaires et fiscales euh, qui peuvent venir changer la vie financière de, de, de certains clients. Mais évidemment, ça prend des produits particuliers pour pouvoir euh, pour pouvoir euh, profiter de ces stratégies-là Puis à la banque, évidemment, vous avez une belle marge De crédit hypothécaire, que vous appelez la
2: tout-en-un tu Peux-tu nous en parler un petit peu? Oui, tout à fait. Eh bien, effectivement, je pense Que c'est un, un de nos produits forts euh, euh, Qui est un, un produit très Flexible pour nos clients euh, c'est sûr que c'est une marge de crédit hypothécaire, donc il faut avoir un, un financement euh, conventionnel, on va dire ça comme ça. Euh, 60, une mise de fonds de 20 20 min- minimum, ouais. pour qu'on puisse le, pouvoir le, 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 l'autoriser. Il euh, y a différents types de financements. On peut aller à 65 ou à 80 de ratio pré-valeur. Euh, c- le gros avantage de ça, c'est qu'on a vraiment une flexibilité à l'intérieur du produit. Donc, c'est un produit... Euh, Anne guillemets qui, qui est très flexible pour pourquoi mais premièrement on peut joindre un compte bancaire donc un compte chèque tout simplement et on peut mettre donc euh, déposer sa paye à l'intérieur donc c'est un compte de banque qu'on peut mettre et on pourrait joindre une limite euh, débitrice on va dire ça comme ça qui peut être dans, dans le négatif euh, on peut joindre jusqu'à 99 comptes à l'intérieur de notre tout-en-un. Donc, vous voyez la flexibilité. Euh, tu parles de, la, de, la, euh, de la, la stratégie tout à l'heure de la mise à part de l'argent. C'est une stratégie quand même intéressante avec ce produit-là parce qu'on pourrait joindre, exemple, une marge de crédit, donc euh, une marge de crédit personnel sur un des comptes, un deuxième sur, mettons, une marge plus pour euh, faire la stratégie fiscale et le compte-check pour les déposer les revenus euh, de, de soit d'entreprise. Ou soit locative tout simplement Donc c'est une stratégie euh, qu'on peut mettre très facilement avec ce produit-là On peut aussi euh, à l'intérieur mettre un un prêt hypothécaire Donc on pourrait fixer un solde, euh, exemple de notre hypothèque Qu'on voudrait rembourser un peu plus rapidement Donc on pourrait à l'intérieur de ce produit-là Fixer un montant et le mettre en prêt hypothécaire sur un terme de 1 an, 2 ans, 5 ans et le rembourser tranquillement. Puis en parallèle, avoir une marge de crédit pour euh, nos besoins de liquidité ou nos, pro- nos besoins de, de produits euh, ou de, 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 de si on veut faire de la rénovation si on veut faire d'autres choses. Donc, c'est vraiment un produit très, très, très intéressant pour les clients qui ont une certaine valeur sur leur propriété. Et euh, par la suite, il euh, y a différentes euh, promotions qu'on peut mettre en place, incluant des... Euh des stratégies pour avoir un taux réduit avec des programmes financiers. On a différents types de programmes financiers à la Banque nationale pour aider nos clients à avoir des gratuités de compte ou des choses comme ça. Et euh, il y a aussi des rabais qui s'additionnent sur euh, nos marges de crédit hypothécaire à l'aide d'un programme financier. Je vais vous donner un exemple. Dernièrement, on a signé une entente avec la fonction publique. Donc, euh, maintenant... Le, les, la fonction publique peuvent avoir droit à un programme financier avec des taux réduits, des choses comme ça, à l'intérieur, entre autres, de la marge de crédit.
0: La fonction publique, ça va être des gens qui travaillent pour le gouvernement?
2: Le gouvernement euh, fédéral, provincial et aussi municipal maintenant. donc euh, Ça, c'est un exemple, mais on a pour euh, des programmes financiers pour les ingénieurs, on a pour euh, les, euh, l'enseignement, on a pour... Euh, euh, infirmières, euh, des professionnels, de la santé, on a vraiment une panoplie de produits pour aider nos clients à voir euh, économiser des sous et des choses comme ça. Ce qui est toujours le fun d'en,
0: d'entendre ça un tout petit peu, parce que souvent, ce qu'on va entendre quand on parle de la marge de crédit avec un client, évidemment, en premier, ils vont voir le taux qui est plus élevé. Oui, on va parler souvent ça. du taux préférentiel, plus 0.4, plus 0.5 dans ce coin-là. Euh, et l- des fois, il va même avoir un, un frais mensuel, des choses comme ça. Mais ce qu'il faut être capable de démontrer, là, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas au client de le comprendre, là, au courtier hypothécaire d'être capable de le présenter. Ça, c'est des avantages. La valeur que tu vas gagner, même s'il si, euh, peut y avoir des frais qui sont plus importants, qui sont plus grands, qui sont plus euh, dispendieux, si on veut, mais il y a une valeur qui vient rattacher à ça. Puis même ce que les clients, on oublie euh, souvent, ça va être de dire, même si la marge, elle a un taux qui est plus élevé, c'est normal, c'est une marge, euh, il n'y a, a pas de terme, donc c'est comme un prêt ouvert d'une certaine façon, une marge, mais on peut faire un prêt hypothécaire, tu l'as dit. Oui, puis, donc, on, on a dépensé 50 000 sur la marge. On veut, le, on veut le fermer dans un prêt hypothécaire. On peut le faire n'importe quand.
2: N'importe quand, dans tout temps. Donc, il n'y a pas de pénalité, bien sûr, là, parce que c'est la marge de crédit, c'est du rotatif. Donc, c'est disponible. Et on peut fixer un, un terme n'importe quand, dans la durée qu'on veut. Euh, donc, euh, c'est, ça, quand le client en a besoin et qu'il veut prendre une décision de rembourser un peu plus son, son, son solde qu'il avait sur la marche, à ce moment-là, on fait tout simplement le fixer à l'intérieur de, 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 de sa marche avec un, un, un terme qu'il choisit le client. Donc, pour réduire justement la, la charge peut-être d'intérêt comme tel
0: Génial. Euh, Pascal, je te remercie.
2: Je n'ai pas nécessairement d'autres questions.
0: J'aimerais savoir comment ça va la relation avec les courtiers.
2: C'est vraiment une très, très belle relation. On est vraiment très heureux comme partenariat. Ça nous aide à à répondre aux besoins des clients. Les clients vont avoir beaucoup de besoins dans les prochains mois. On le sait qu'il y a beaucoup de clients qui vont renouveler leur hypothèque avec des taux des fois plus élevés que ce qu'ils payaient dans le passé. Donc, notre rôle de spécialiste, notre rôle conseil va avoir énormément d'impact sur euh, le, le budget ou les mensualités des clients. Et ça, je pense que notre, euh, les rôles d'un courtier euh, hypothécaire va avoir un impact euh, certain sur euh, le, le, l'avenir, on va dire ça comme ça, de nos clients futurs. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont avoir des besoins pour qu'on les aide au niveau de la finance. Pascal, je te remercie beaucoup d'être passé. Merci plaisir. pour la collaboration. Merci beaucoup.
0: Bye-bye. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Merci infiniment à mes invités ainsi qu'à mes commanditaires. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres en audio sur Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts et en vidéo sur YouTube en cherchant un café avec ton courtier. Si vous voulez communiquer avec moi ou avez des commentaires, n'hésitez pas à me les transmettre sur LinkedIn, Instagram ou Facebook. On se retrouve pour notre prochaine dose de caféine avec ton courtier.